0: SWR 2 Tandem
1: Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Nichts weniger als die Revolution der Landwirtschaft hat mein heutiger Gast im Sinn. Martin Peter hat vor vier Jahren gemeinsam mit seinem Vater das Unternehmen Light Fog gegründet. Startup baut Kammern, in denen Pflanzen vertikal an Säulen wachsen. Auf engstem Raum, Wetter- und Saison unabhängig und auch überall dort einsetzbar, wo sonst nichts wächst. Martin Peter, schönen guten Abend. Schönen guten Abend, freut mich zu sein. Erklären Sie doch mal, wie es in so einer Wachstumskammer aussieht. Also wie muss man sich das vorstellen? Wie funktioniert Vertical Farming?
0: Gut, ich kann es kurz machen. Es funktioniert im Prinzip so, dass man sich die Umwelt selber zurechtstellt, mit der Kammer quasi, einen schafft und die Pflanzen optimal wachsen lässt. Und was Pflanzen nur brauchen, ich sage nur, weil das die Leute meistens überrascht, ist Nährstoff, Wasser, Sauerstoff und ein Halt. Und das ist nicht unbedingt Erde, aber Erde verbindet das. Also bauen wir ganz ohne Erde an, nur auf Nebel bringen quasi den Nährstoff und das Wasser zu den Pflanzen durch einen Nebel, der mit Ultraschall äh, erzeugt wird. Und die Pflanzen wachsen dann einfach in einer anderen Anordnung als zweidimensional in einem Raum.
1: Nebel? Ähm, Nebel. Nebel. Genau. Ja. Wo finden denn die Wurzeln Halt?
0: Die Pflanzen wachsen bei uns in einem Textil, verankern sich da im Prinzip. Und äh, die Säule, wie wir sie nennen, ist im Inneren hohl. Da wird der Nebel durchgeführt. Da wachsen die Wurzeln dann quasi frei in die Luft hinein, aber haben durch das Wachstum durch den Stoff genug Halt, dass die Pflanze dann an der Seite nach oben wächst. Ein bisschen sowas wie so ein Erdbeerturm aus dem
1: Garten, was man vielleicht mal gesehen hat oder so. Vertikale Landwirtschaft, das ist ja an sich nichts Neues, dass Pflanzen in einer künstlichen Umgebung angebaut werden. Was machen Sie anders als andere?
0: Ja, deswegen reden wir auch bei uns inzwischen über Molecular Farming oder äh, 3D Farming, weil um einfach auch mal klar zu machen, wir machen da einiges anders. Ähm, man muss ein bisschen dazu vergleichen, wie, wie unterscheidet sich ein Doppeldecker von einem Düsenjet. Also wir haben einfach eine technische Weiterentwicklung vorgenommen, sprich dieser Nebel. Da muss ich jetzt nicht ins technische Detail gehen, aber es macht alles deutlich einfacher äh, und wir können quasi mit viel weniger Material und Ressourcen arbeiten, als es jetzt im mhm. üblichen Vertical Farming ist.
1: Light and Fork haben Sie ja auch Ihr Unternehmen genannt, also Licht und Nebel. Ja. Welche Rolle spielen die? Also der
0: Nebel ist im Prinzip die technische Möglichkeit, die wir umsetzen und im Light, also geschrieben L-I-T-E, äh, auch äh, was man ja oft äh, falsch verstehen würde, versteckt sich ja auch der Hinweis auf Leichtbauweise. Ah, also stellen Sie sich vor, Vertical Farm nur in Leichtbau-Variante und äh, wie immer ist Leichtbau natürlich deutlich effizienter und, und profitabler im langfristigen Aspekt. Und wofür wir das einsetzen, ist zum Beispiel nicht, dass wir Salate im Edeka verkaufen, sondern die Maschinen erstmal verkaufen und vor allen Dingen äh, in Richtung Pharmazie und Medizinproduktion erstmal gehen.
1: Das heißt, was für Pflanzen züchten Sie oder was, was für Pflanzen wachsen in Ihren Kästen?
0: Also grundsätzlich könnte da alles wachsen, äh, sogar Bäume, das macht nur ökonomisch keinen Sinn. Wir hatten bis jetzt alle möglichen Kräuter und Erdbeeren, sogar Kartoffeln auch schon mal ausprobiert. Was wir jetzt aber anbauen im größten Falle ist Tabak, nicht zum Rauchen, sondern weil Tabak einfach in der Wissenschaft dafür genutzt wird, um selber als Plattform Moleküle herzustellen. Also man spricht mRNA, Vakzine, Antikörper, Malaria, Impfstoffe. All das kann in Pflanzen angebaut werden. Sehr schnell, sehr lokal, für kleine Mengen, für kleine Communities zum Beispiel. Auch da, wo sonst keine Medizin ist. Und der Hauptanwendungsfall jetzt ist erstmal, Stoffe herzustellen, die Stammzellen sagen, was zu tun sind. Das machen unsere Kunden dann. Und daraus soll Stammzellfleisch entstehen. Mhm. Also im Prinzip machen wir gerade Pflanzen, die Fleisch herstellen sollen. Aha.
1: <lacht> Bei Tabak habe ich mich auch erst gedacht, das ist ja kein Nahrungsmittel. Ne, nee,
0: wir haben auch äh, so einen Spruch uns äh, entwickelt, so Tabacco that saves lives, <lacht> also einmal andersrum und das ist eine schöne Neustart für diese Pflanze.
1: <lacht> Nehmen Sie uns mal mit in Ihre Hallen in Berlin-Marzahn, also wie sieht's dort aus, ist das so ein bisschen wie Science Fiction?
0: Ich hoffe, zumindest sagen das viele. Ich habe auch ein bisschen aus der künstlerischen Ader gerne auch immer diesen Aspekt drin. Also manche unserer Maschinen sehen etwas besser aus, als sie aussehen müssten. Geht aber noch weiter. Und es ist im Prinzip eine sehr gut eingerichtete Prototypenwerkstatt. Was wir dort machen, ist, wir setzen alles um, was in der Forschung gerade schon ermöglicht wurde und jetzt einfach den Weg in die Anwendung finden muss. Das ist unsere Aufgabe. Und deswegen steht dort sehr viel rum, ist sehr viel am Probieren, sind sehr viele Entwicklungen im Gange und dann suchen wir nach den geeigneten Partnern, um das dann mhm. nach draußen zu bringen. Also
1: ein, ein Kasten neben dem anderen und überall wird ja. ausprobiert. Wir bauen gerade die nächsten vier
0: Kasten auf. Man kommt rein, ins Prinzip sind kleinere Kästen, die sind alle Laborgröße. Da sieht man vielleicht auf den ersten Blick noch nichts von der großen, weiten Landwirtschaft. Aber wir machen da eine Säule, die auf zwei Meter Höhe wächst. Und was da funktioniert, funktioniert auch mit 3000 Säulen. Und auch wenn sie acht Meter hoch sind, muss man natürlich einige Dinge anpassen. Aber dort werden Sachen erprobt und weiterentwickelt um sie dann groß umzusetzen draußen also, mit Partnern.
1: diese Türme könnten wirklich dann so 18 Meter hoch werden?
0: Ja, dadurch, dass wir Textil nutzen, das Textil sehr viel tragen kann, gibt es da eigentlich keine äh, praktischen äh, Limitationen. So einfach nur Baurecht zum Beispiel. Ab 10 Meter wird es teuer, dann macht man lieber die nächste Halle daneben. Aber im Grundsatz kann man unterirdisch, oberirdisch halt einfach überall anbauen. Mhm. Also wir wohnen ja auch schon dreidimensional. Da können wir auch äh, Farming so machen.
1: 2019 haben Sie das Startup gegründet, wie viele Menschen arbeiten mittlerweile für Sie? Also wie schnell wachsen nicht, wachsen nicht nur die Pflanzen, sondern auch ihr Unternehmen?
0: Wir sind äh, leider Gottes in eine Phase gestartet mit Corona und äh, auch im Umfeld, äh, wo wir nicht so schnell gewachsen sind, wie die wirtge Farming Unternehmen der ersten Stunde, sprich jetzt Infarm oder sonst wie. Ähm, das heißt, wir gehen da etwas äh, gründlicher voran. Wir haben jetzt sechs Personen beziehungsweise acht, das äh, fluktuiert gerade und jetzt ist aber zum Beispiel die Info, das haben zum Beispiel jetzt nicht mehr so weitermacht und da
1: kommen jetzt sehr viele wahrscheinlich demnächst zu uns. Hm. Ihr Unternehmen wird von, auch von Fachjournalisten immer wieder gerne als Revolution für die Landwirtschaft beschrieben. Hm, ja. Inwiefern ist Ihre Technologie tatsächlich revolutionär?
0: Stellen Sie sich das vor wie der Unterschied zwischen einem fossilen Brennstoffauto und einem E-Auto. Die fossile Landwirtschaft, wenn man das jetzt mal so sagen wird, lebt von der Ressource, die sie aus dem Boden buddelt. Wenn die nicht mehr da ist, funktioniert es nicht. Lebt von dem Wetter, was vor Ort ist, nutzt es aus und verpestet quasi auch die Landwirtschaft. Die energiebasierte Landwirtschaft, die wir jetzt umsetzen, macht eigentlich alles aus Energie. Wir machen quasi Strom zu, zu Licht und deswegen auch zu Nahrung. Wir nutzen deutlich weniger Ressourcen, 95 Prozent weniger Wasser. Und brauchen keine Pestizide. Das heißt, wir können die Landwirtschaft nicht nur überall möglich machen, sondern sie einfach nur von einer Abhängigkeit quasi befreien. Und das ist das Wetter.
1: Okay, aber der Nebel ist, wird ja auch hergestellt durch Wasser. Also der
0: Nebel wird hergestellt durch Wasser, aber er verlässt die Farm einfach nicht mehr. Stellen Sie sich vor, auf dem Acker, da kippen Sie im Prinzip Wasser an den Pflanzen vorbei. Und 90 Prozent geht ins Grundwasser und dann auch schwupps in die Ostsee und wie man es so weiter kennt. Also mhm. bei uns wird das Wasser sofort wieder aufgefangen, geht zurück in den Tank und nur was wirklich in der Pflanze steckt, verlässt auch die Farm. Also eigentlich fast nichts mehr. Und das ist schon ein großer Unterschied, weil wir quasi ein System haben, in dem nichts aus dem Grundwasser geholt wird und auch wieder zurückgeführt wird. Nur einmal wird der Tank aufgefüllt, das heißt wir brauchen... Deutlich weniger
1: Wasser. Mhm. Es ist halt eben schon schwer vorzustellen, dass so ein künstlicher Raum ressourcenschonender sein kann, als, ja, also, als das, was draußen
0: passiert ja. Der Aufwand ist natürlich viel höher. Es ist ungefähr so, warum sollte man sich ein Haus bauen? Das ist so viel Aufwand. Aber die langfristige Auswirkung ist deutlich ressourcenschonender. Also was wir halt nutzen ist eine Energiequelle und die kann natürlich nachhaltig sein. Ein Dünger, aus dem wir äh, gewinnen, aus den Pflanzen die, und Resten, die wir dort anbauen, beziehungsweise auch nachhaltig äh, herbekommen. Wir haben da auch arbeiten verstärkt mit Firmen zusammen, die sich auch nachhaltig um Dünger kümmern. Das ist ein eigenes Thema für sich. Und letztendlich durch die Skalierung, dass man auf einem kleinen Ort, bis zu 20 Tonnen die Woche machen kann, 1000 Quadratmeter und diese Pflanzen anbauen kann, die nicht mehr aus Neuseeland hier nach Deutschland geschifft werden müssen. Das sind die großen Effekte, da ist Ressourcen schon, dafür muss man aber das Ganze angucken, die ganze Landwirtschaft und nicht nur die Farm selber.
1: Okay, also man könnte dann in Deutschland die Kiwi anbauen, die muss nicht mehr aus Australien geliefert Richtig, werden. Ja. Oder kann man auch alles, was man möchte in der Wüste anbauen?
0: Ja, das ist gerade die Idee, kam ja auch damals in Israel, wo halt Wassermangel groß ist. Da gibt es aber zum Beispiel sehr viel Luftfeuchtigkeit, Strom meistens ohne Ende, zumindest Sonne. Und deswegen könnte man auch in der Wüste anbauen. Deswegen sind auch Länder im Mittleren Osten extrem daran interessiert. Oder Städte wie Singapur, die sonst keine Möglichkeit haben, ihre eigene Bevölkerung unabhängig von anderen Ländern zu ernähren.
1: Was ist Ihre Vision, wie Sie die Landwirtschaft verändern können, wollen?
0: Die Vision ist, dass wir... Ähm, dieses Konzept, dass wir unabhängig uns machen von der Natur, im positiven Sinne, dass wir die Natur aber auch in Ruhe lassen im Prinzip, also Mutter Natur nochmal in eine Pause können, die macht uns nicht nur frei und löst die Probleme, dass wie können wir quasi genug Nahrungsmittel herstellen in der Zukunft, sondern sie ermöglicht auch noch ganz spannende neue Sachen, wo die Stadt quasi selber sich versorgen kann, wo viel mehr Austausch zwischen Farmern und Menschen entsteht wo auch Nahrungsmittelverschwendung deutlich reduziert wird. Auch nochmal ein Thema. Weil was ich bestelle, kann sofort angebaut werden und dann auch kommen. Das heißt, da entstehen viel effizientere Ströme. Und die Vision ist, dass das in 50 Jahren meiner Meinung nach und der Expertenmeinung nach zumindest die einzige Möglichkeit ist. Und das muss schnell passieren.
1: Wie Sie dazu gekommen sind, dieses Unternehmen zu gründen, darüber sprechen wir gleich noch weiter. Aber wir haben vorher Musik, die Sie sich gewünscht haben. Crockett's Theme von Jan Hammer. Das war die Titelmusik der 80er-Jahre-Serie ja. äh, Miami Vice. Warum dieser Song?
0: Also einerseits ist es einer dieser Songs, den ich immer wieder, wenn ich ihn höre, kenne, aber den Namen nie also deswegen fällt er mir immer nur zufällig in den Schoß und letztens war einfach ein kleines Video auf Instagram, wie es so ist. Man sieht eben diese beiden Männer fahren auf einem Boot ins Nichts hinein und es war genau diese Musik und dann habe ich mir gedacht, eigentlich, was machen die da eigentlich? Gerade ausfahren in den Ozean? Was ist das für eine Beschäftigung? Aber andererseits fand ich das im in dem Sinne philosophisch auch total schön. Also das machen wir auch ein bisschen in der Forschung oder in der Entwicklung. Volle Power auf den Ozean. Mal gucken, was passiert. Also deswegen fand ich das einfach schön.
1: Martin Peter will mit seinem Unternehmen Light and Fog neue Wege bei der Lebensmittelproduktion gehen. Zusammen mit seinem Vater Uwe hat er das Start-up für Vertical Farming vor vier Jahren gegründet. Aber das war nicht sein ursprüngliches Berufsziel. Mit Mitte 30, so, so alt sind Sie jetzt, können Sie auf ein wirklich sehr bewegtes Leben zurückblicken. Fangen wir mal vorne an. Sie haben auf einem französischen Gymnasium in Berlin Abitur gemacht und Ihr Schwerpunkt in der Oberstufe war Philosophie.
0: Schwerpunkt kann man so nicht sagen, das war eins der Fächer, was man wählen konnte, Schwerpunkt war eher Wissenschaft, aber Philosophie hat mich damals dann schon sehr früh überzeugt davon, dass man da sehr viel lernen kann auf jeden Fall.
1: Was hat Sie daran gereizt?
0: An Philosophie? Mhm. Ähm, wie gesagt, eins der am offensichtlichsten, also einer der Fälle, wo man am offensichtlichsten wirklich was lernt ähm, und äh, ich finde... Wenn man sich damit beschäftigt, merkt man schnell, was es eigentlich bedeutet, dass man dieses Geschenk hat, dass 2000 Jahre lang ziemlich clevere Menschen über Lebensprobleme nachgedacht haben. Und ähm, wäre fast schon Wahnsinn, das nicht sich mal anzuhören. Sagen wir mal so. Und wenn man es dann tut, dann ist man jedes Mal immer wieder begeistert von der von der Möglichkeit, sondern wie man ein Leben leben kann. Mhm. Ich glaube gerade heute. Ja.
1: Philosophie haben Sie dann auch studiert, gemeinsam mit Physik. Also eine unglaubliche Kombination. Ich glaube, da kommen nicht viele drauf, das zusammen zu Studieren.
0: Ja, in der Tat. Und das Witzige ist, dass man in Physik sogar dazu angehalten ist, nach ein oder zwei Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, sich ein anderes Studium drei, Wochen, drei Stunden die Woche anzutun, um nicht zum Fachidiot zu werden. Finde ich ein ganz gutes Prinzip. Und die Physiker, denen ich erzählt habe, ich bin übrigens auch bei Philosophie, die dann immer so, ja, das, die, sind ja die, die reden ja nur, ähm, die waren dann genau die, die da vorbeikamen und dann auch geblieben sind. Bei den Philosophen ist es andersrum, die sind die Physiker sind nicht flexibel, aber sehr viele Gemeinsamkeiten.
1: Ich glaube, dass Sie ein nicht ganz so braver Schüler waren,
0: <lacht>
1: <lacht> weil äh, Sie waren in der Hip-Hop-Szene unterwegs und zwar als Sprayer.
0: Ja, wie gesagt, wie ich, äh, das war damals fast jeder oder ich habe in irgendeiner Bubble gelebt, bevor es die Bubble gab ähm, aber ähm, man weiß es immer nicht, auch auf der Kunstschule später, wo ich dann war, ähm, fast jeder hat da Graffiti gemacht. War es Henne oder war es Ei? Also, äh, dass man sich künstlerisch aktiv...
1: Aber es ist ja, ist ja immer noch illegal, ne? Also Graffitis zu sprühen, ähm, Unter Umständen. Wie, wie war das? Also sind Sie nachts losgezogen mit dem Rucksack voller Spraydosen?
0: <lacht> Darf ich das jetzt erzählen? Also ich habe auch sehr viel tagsüber, tagsüber gemalt ähm, und äh, es ging mir wirklich schon auch darum, um, um Kunst. Aber natürlich ist als Jugendlicher und vor allen Dingen in Berlin... 90er Jahre, das ist extrem spannend. Und es hatte ein Gefühl von Freiheit, wo sich aber auch irgendeine Aneignung passierte, jetzt aber nicht im Sinne von das ist jetzt mein Haus, sondern es gibt halt Flächen, die frei sind und nicht alle privatisiert. Falls man mal darauf achtet, meistens werden zum Beispiel Autos nicht bemalt von Leuten, sondern nur Flächen, die im weitesten Sinne öffentlich sind. Mhm. Und da war es einfach extrem spannend in dieser Welt mit diesen Augen durch, die, durch Berlin zu gehen, die Hauptstadt des, dieser Kunst im Prinzip. Mhm. Und Ja.
1: Sie haben Streetart dann für sich auch zum Geschäftsmodell gemacht. <lacht> <lacht> da waren Sie auch äh, 20, also da, da, da sind Sie schon zum Unternehmer sozusagen geworden, weil Sie ein, ein Unternehmen für Fassadenmalerei gegründet haben. Ja, also Wie
0: geschäftlich oder äh, für Geld gemacht habe ich das sogar schon früher, da war ich 16, aber das waren so einfach der, der Spätverkäufer sagt, hey, kannst du mir nicht vielleicht mal... Hier so ein Männchen, der ein Eis hält, auf die Fassade malen. Ja, und damals war das dann spannend, einerseits mal so etwas Geschäftliches zu machen und andererseits wurde später dann daraus auch die Idee, können wir gerne öfter machen. Und da hatte ich viele Aufträge für Fassadenmalerei. Eins ist in der Turmstraße, ist ein großer Da Vinci ruft man an der Wand, der ist auch von mir. Und dann kam aber Finanzkrise und das war erstmal Schluss <lacht> mit Investitionen in neue Wohnungen und so weiter.
1: Das heißt also, dieses Geschäftsmodell ist ziemlich schnell gescheitert.
0: Ja. Ja, ich weine aber aus aber äußeren
1: auch. Umständen natürlich geschuldet. Ja,
0: ich hätte es mit dem richtigen Startup-Know-how vielleicht noch durchbiegen können, aber es war es Aber auch. haben
1: Sie was daraus gelernt? Weil man, also, man, man lernt ja auch aus Scheitern.
0: Naja, eine Sache, die man lernt, ist, dass es gar nicht so äh, abwegig ist, aus dem Nix heraus Leuten Kohle abzuknöpfen im kreativen Bereich. Nee, aber Sachen zu erschaffen und einfach auf Leute zuzugehen und mit denen was zu verhandeln und dass da dass man überhaupt ein Geschäft machen kann, das Unternehmertum, sagen wir mal so, das ist auf jeden Fall drin, das lernt man dann natürlich, ist vielleicht die Frage, ob das mir da schon gegeben war als Charakter, aber wenigstens wird sowas dann verstärkt und man denkt auch gar nicht dran, so als Angestellter oder sonst was, dass man auch Sachen einfach auf den Weg bringen kann.
1: Einfach mal machen.
0: Einfach mal machen, ja, einfach mal reden.
1: Das Physikstudium haben Sie abgebrochen und sind dann nach Leipzig gegangen, haben bei Neo Rauch Kunst studiert.
0: Oder ist das. Ja, das war das Ziel. Er hat sich dann aber nach einem Jahr quasi auch von der Schule verabschiedet. Ich war dann ähm, später, ähm, also erwähnenswert, ist, sind die letzten vier Jahre bei Professor Klein. Äh, Astrid Klein, die war auch wunderbar und wahrscheinlich sogar die bessere Lehrerin.
1: Was malen Sie denn? Also wie würden Sie Ihre Kunst beschreiben?
0: Die würde ich beschreiben als fundiert in der Technik. Also ich habe mich während der äh, Universitätszeit sehr viel mehr mit Technik beschäftigt, als es cool war, <lacht> ähm, weil ich es einfach lernen wollte und was da rauskam, war letztendlich so eine Art Collage-Realismus und die letzten großen Arbeiten, die ich gemacht habe, leider Gott das jetzt schon ein bisschen her, weil ich nicht viel Zeit habe, ging um Raketentechnik in Peenemünde zum Beispiel. Große Arbeiten, vom Graffiti-Format inspiriert, auf denen man was sehen kann, wenn man will. Kleine Schnipsel, wie gesagt, wie ein Collagen, aber vor allen Dingen ein Gefühl transportiert bekommt. Was heißt groß? Groß heißt wirklich 4 Meter, 4,50 Meter breit, 2 Meter hoch, also Wandformat. Und war mir auch damals der Luxus gegeben, in der in der HGB so arbeiten zu können. Und was mich daran faszinierte an diesen Sachen, war einfach die Verbindung, dass man da steht, völlig fasziniert ist von der Technik und völlig angewidert oder wie auch immer, was man dazu sagen soll, von der Umsetzung. Und diese philosophische Frage wiederum, kann man etwas radikal durchsetzen, ohne dass es bösartig wird, wie zum Beispiel radikal auf die Raumfahrt gehen, so wie es Werner von Braun damals tat, übrigens auch vom französischen Gymnasium, der Mann. Deswegen war es mir sehr nah und auch irgendwie zu Malenswürdig, weil man da in einen Konflikt kommt. Und einerseits bewundere ich die Technik, andererseits verachte ich den, den Mensch im Sinne von, was er getan hat.
1: Parallel zu der Kunst haben Sie als Pilzzüchter gearbeitet. Ja. Kann, man, kann man das so sagen? Das kann man für, so sagen. Für eine gemeinnützige GmbH in Leipzig. Ja, richtig.
0: Ich hatte immer schon ein Faible für Pflanzen und für quasi das Natürliche. Und neben meiner Wohnung entstand inzwischen eins der größten Urban Farming-Projekte Deutschlands, die Anna-Linde. Dort habe ich mich einfach künstlerisch beschäftigt, habe geguckt, wie kann man eigentlich auf einer kleinen betonierten Fläche hier vielleicht auch noch was anbauen. Da entstanden die ersten Säulen. Später habe ich gedacht, Pilze sind doch super, weil ich mich mal gefragt habe, irgendwann, wie werden eigentlich Trüffel hergestellt? Kurze Antwort, äh, gar nicht wirklich, also es ist schwer. Aber es gibt so lauter andere spannende Pilze, die inzwischen heute bekannt sind. Kräuterseitlinge und, und so weiter. Die waren damals noch, vor allen Dingen in Leipzig, absolut unbekannt. Und die habe ich dann angefangen, selber zu züchten. Auf Beton. Das in einem Kellergewölbe und dann auch probiert, an Restaurants loszuwerden, waren dann auch Sachen, aus denen ich heutzutage weiß, was ich falsch gemacht habe. In Leipzig gab es da nicht genug Leute und ich habe die selber ausgefahren, die Pilze. Das ging so nicht. Aber war auf jeden Fall eine tolle Zeit und ich bin spannend. Was
1: ging denn daran nicht?
0: Einfach, ich hatte nicht die Logistik, ich hatte keinen Vertrieb, also ist, bei Pilzen wächst einem innerhalb von zwei Tagen wachsende 80 Kilo. Und dann hat man Kunden, die wollen zwei Kilo. Und dann hat man keinen und Dann weiß Fahrrad man nicht, was man mit den achten. Und dann fährt man mit dacht. der Straßenbahn durch die St Also das war nicht so richtig durchdacht. Ja.
1: Kann man sagen, in ihrer Brust schlagen zwei Herzen, also einmal der künstlerische, der Philosoph und auf der anderen Seite der Naturwissenschaftler.
0: Kann man so sagen. Das waren jetzt vielleicht sogar drei, aber wenn man das vergleicht mit dem Menschen, der mir als Mensch das größte Vorbild ist. Und ich glaube daran jetzt, dass man sich Vorbilder wählen kann, so hoch wie es geht. Aber gucken Sie sich jemanden an wie Da Vinci. Ich habe mein Buch gelesen, das komischerweise gibt es kaum selten oder selten ist, aus einer DDR-Ausgabe, wo einfach mal übersetzt wurde, was der Mann wirklich selber geschrieben hat. Und wenn man das liest, dann merkt man, dass dieser Mensch einfach die pure Neugierde war. Und wenn man an Da Vinci denkt, dann ist es nicht so weit her, dass er einerseits Künstler, andererseits Erfinder und äh, Fragensteller und Philosoph war und Konversationsspezialist. Äh, und Also dieses Interesse am Leben und die Neugier führt eigentlich in all diesen Fächern zusammen. Und das ist das, was mir zumindest vorschwebt als, als schönes Lebensmodell. Und da ist es dann doch nur ein Herz, finde ich.
1: Ein neugieriges.
0: Ja, und Kreativität ist in allem in allem, wie ich es umsetze letztendlich.
1: Die Idee dazu ist Ihnen, das haben wir vorhin schon ein bisschen angesprochen, in Israel gekommen.
0: Ja, zumindest die Idee zur Firmengründung. Äh, die Idee oder die erste Beschäftigung hat tatsächlich schon zehn Jahre vorher, also oder jetzt vor 13 Jahren vielleicht, angefangen in Leipzig, wo ich dann Schritt für Schritt quasi technisch, Pflanzen angebaut habe, einfach um die Probleme zu lösen, die man in der Stadt so hat, wo der Boden halt begrenzt ist oder nicht da. In Israel stand ich dann vor der Frage, ich bin dort aus persönlichen Gründen wegen meiner Freundin hingegangen, kurz vor 2019, wollte eigentlich auch länger dort bleiben. Es gibt dort keinen großartigen Kunstmarkt und ich konnte mir auch kein großartiges Atelier leisten. Und äh, was es aber dort gibt, ist sehr viel Interesse an AgriTech, wie man es nennt, also landwirtschaftliche Technologie, weil da Wassermangel vorprogrammiert ist. Und irgendwie wird da jeden Sonntag ein Startup gegründet. Deswegen habe ich das auch mal gemacht, so nach dem Motto.
1: Jetzt gibt es viele Menschen, die sehen was, die finden es spannend, aber ich glaube, die wenigsten von denen denken dann sofort, ach, das mache ich auch. Ja. <lacht> was hat Sie dann dazu bewegt, also die wirklich dann ein Unternehmen zu gründen?
0: Ganz schnöde gesagt, aus meinem wunderbaren Künstlerleben, wo ich auch hier Bilder verkauft habe, war einfach, irgendwie muss man jetzt auch Geld verdienen. Andererseits, ich würde gerne was tun, was vielleicht auch sinnvoller ist, muss ich ganz ehrlich sagen. In der aktuellen Situation braucht man vielleicht eher Technik, die die Nahrungsmittelkrise löst, als jetzt Bilder. Kann, kann man anders sehen, aber es ist zumindest eine Entschuldigung. Was mich dazu bewegt hat, war einfach, dass ich es gerne umsetzen will. Und wie schon früh war ich schon eher unternehmerisch unterwegs.
1: Aber braucht es dafür nicht auch wahnsinnig viel Selbstvertrauen, zu sagen, dass... Das mache ich jetzt mal selber? Weil das ist ja, Sie sind ja nicht Ingenieur für, für Agrartechnologie oder ähnliches.
0: Ja. Also wissen Sie, es ist eher umgekehrt das Problem. Selber machen war meine Natur. Malen oder auch in der Physik macht man am Ende vieles selber. Ein Startup-Gründen ist eher nicht mehr etwas selber machen. Jetzt muss man auf einmal Leute ranbringen, motivieren, Investoren überzeugen, Wissenschaftler, Kunden. Man ist eigentlich nur noch am Reden. Man macht gar nichts mehr selber. Also mir fehlt eigentlich die Zeit für selber machen. Natürlich hört sich das so an wie selbstständig, aber man ist eigentlich noch mehr im Netzwerk beschäftigt und mit noch mehr viel Austausch mit Menschen musste ich auch erstmal mich umgewöhnen.
1: Sie haben das Unternehmen gemeinsam mit Ihrem Vater gegründet. Ja. Was ist der von Hause aus? Welche Expertise fürs Vertical Farming hat er mitgebracht?
0: Der ist vom Hause aus vieles, was ich nicht bin. Und das ist zum Beispiel ein Controller, quasi BWL-Studium abgeschlossen, in der Industrie gearbeitet. Also all diese Dinge, die mir jetzt eher nicht so liegen auf... Von meinem Naturellbuchhaltung äh, anständiges quasi <lacht> abrechnen, äh, mit wem und wie die Verträge abschließen. Das ist mindestens genauso ein großer Job. Und mhm. da wir uns natürlich schon etwas länger kennen und da er da an die Vorerfahrung hat, war das der optimale Partner. Und dann war einfach die Frage, ich bräuchte da Hilfe, wie sieht's aus?
1: wir müssen wir uns das vorstellen? Sie haben angerufen und haben gesagt, Papa, ich habe da eine tolle Idee, mach du mit?
0: Ja, ungefähr so. Ich weiß aber, dass mein Vater damals schon oder schon länger nach einer eigenen Idee und nach einem Startup gesucht hat und auch schon gelangweilt und, und, und genervt war von der typischen Mittel- bis Großfirmenkultur, die es so gibt hier im Dachbereich. Und ihm fehlt einfach irgendwie der zündende Punkt, was genau. Und für ihn hat es sofort auch Sinn gemacht, was ich da vorschlage. Also, dass wir damit deutlich mehr anbauen können, deutlich günstiger. Da hat es nicht lange gedauert, dass er dann gesagt hat, okay, ich mach mit und mhm. wir steigen, machen das zusammen.
1: Wir haben Ihren Vater für dieses Gespräch auch eingeladen, aber der konnte nicht. Ja. Der ist nämlich auf Geschäftsreise. Wo ja. ist er, was macht er?
0: Der ist jetzt in London. Es gibt in jeder Stadt, in jedem Kontinent inzwischen sehr viele Aktivitäten rund ums Thema Food Systems, New Food. Wir haben sie jetzt alle im Supermarkt gesehen, Sojafleisch bis Ersatz, neue Milcharten. Das sind alles im Prinzip Unternehmen, für die wir Maschinen bauen. Dort trifft er dann solche Leute, Investoren, das ganze Netzwerk. Mhm. Und vor allen Dingen das im medizinischen Bereich, Molecular Farming, was wir machen, ist noch ein relativ kleiner Kreis weltweit. Also da gibt es zehn Unternehmen ungefähr, die nennenswert sind in Israel, Singapur, Deutschland, UK. Und mit denen wollen wir allen schon im Kontakt sein, mhm. möglich. Und ständig dann auch sehen, sich sehen hilft dann. Ja.
1: Wie haben Sie die Aufgaben aufgeteilt zwischen Ihnen und Ihrem Vater?
0: Also in einem Startup die, Anteil, die Aufgaben anständig aufzuteilen, ist sowieso ein Wunschdenken fast oft, aber es ist definitiv alles administrative, es ist auf seiner Seite. Eigentlich bin ich auf solchen Messen, aber da ich heute im Radio bin, <lacht> bin ich nicht auf der Messe. Einer muss ich den machen. Ich bin eher so das Gesicht nach außen und rede lieber und gerne, das ist quasi dann eher mhm. die Aufteilung. Ich leite hier das Team in Berlin und mache die Technik, bin ja auch quasi der Ursprung der der Idee und... Das ganze langweilige Gedöns, wie man so sagen kann, was aber extrem wichtig ist, das hat leider Gottes auch mein Vater dann oft zu tun. Bei mir ist es auch sehr viel Schreibkraft und, und, und Anträge schreiben, aber so teilt sich das auf. Und wir hoffen, dass es sich noch mehr aufteilen kann und dass wir immer mehr davon mhm. abgeben können, weil am Anfang ist man natürlich 20 Personen zu wenig in so einem Unternehmen.
1: Wie schwierig ist das, wenn man Vater und Sohn ist, da ja, also. ja eine, eine professionelle Zusammenarbeit hinzubekommen, ohne ja, zu persönlich zu werden. Oder, ja, definitiv wie, schwierig. Wie also ich glaube, jeder
0: der, jeder, der sich jetzt mal kurz vorstellt, wie es wäre, mit seinem Vater zusammenzuarbeiten, sieht <lacht> ja. da Probleme. Der Vorteil ist, dass man sich immer in Probleme kommt mit Co-Foundern oder ganz, ganz selten eben nicht. Und dass, wenn man sich aber, wenn man so verbunden ist, dann auch nicht die Reißleine sofort gezogen wird und ich mache jetzt hier Schluss und Tschüss, sondern dass man eben sich durcharbeitet. Zweitens schätzen wir, glaube ich, beide im Gegenüber die anderen Fähigkeiten. Es ist auch so ein Yin-Yang-Moment. Ich habe vielleicht mehr verrückte Ideen und er ist mehr der, der sagt, ist eine verrückte Idee. Das hilft. Also man hat so ein eigenes Korrektiv. Keiner hat sich das freiwillig unbedingt oder es macht manchmal nicht Spaß, aber es ist eigentlich gut. Und ich glaube, für die Stabilität ist das super. Mhm. Und solange, äh, wir kommen, haben jetzt mehr Kontakt als davor.
1: Der nächste Song, den wir hören, der ist wieder ein Wunschtitel von Ihnen. Und zwar Urlaub in Italien von Erubik. Das ist ein sehr rudimentärer Text. <lacht> um das mal. Ähm, er ist ehrlich. Ja. Aber es geht um den Urlaub den man früher mit den Eltern gemacht hat. Und da ploppen ja bei, ich glaube, den meisten von uns sofort irgendwelche Assoziationen auf.
0: Ja, ja also ähm, auch das Cover davon. Es war erstens, muss man dazu sagen, der Song meines Sommers. Wir waren witzigerweise auch in Italien hätte ich aber auch in Spanien mir angehört, das Lied. Aber ich mag die Art Musik zu machen, weil sie einerseits improvisiert ist, das weiß man oft nicht bei ihm, aber das ist halt sehr, wird halt dort gemacht und das merkt man auch an dem Text und an der Lockerheit und trotzdem kommen gute Passagen auf und ein bisschen muss ich hier auch als Berliner das elektronische Musikfähnchen schwenken.
1: Urlaub in Italien von Aerobic. Ein Musikwunsch meines heutigen Gasts. Martin Peter ist Co-Gründer des Unternehmens Light and Fog für vertikalen Pflanzenanbau, der die Landwirtschaft revolutionieren soll. Und ich muss jetzt mal kurz zum Ende auch noch ein bisschen kritisch werden. Über 800 Millionen Menschen hungern weltweit. Die Gründe sind vielfältig. Wir haben 70 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche, die für Tierhaltung genutzt wird. Das sind nur 30 für mhm. den Ackerbau. Wir haben Millionen Hektar Land, die für Pflanzen verschwendet werden, die eben nicht auf dem Teller landen, sondern in unseren Tanks als Biosprit. Ja. Kleinbauern haben kaum genug Land, um davon leben zu können. Glauben Sie wirklich, dass Vertical Farming den Welthunger besiegen kann? Also dass auch wirklich diejenigen davon profitieren, die von Hunger betroffen sind?
0: Die heute von Hunger betroffen sind, das ist vielleicht eine andere Frage als die, die in Zukunft von Hunger betroffen sind. Das muss man vielleicht trennen. Die, die heute von Hunger betroffen sind, sind es ja meistens auch nicht, weil es nicht die Nahrungsmittel gäbe, sondern weil die Verteilung einfach nicht funktioniert. Das kann auch die Technik nicht ändern. Die Frage aber, wie können wir quasi reduzieren den Impact von Landwirtschaft? Wie können wir in einer verstädterten Welt in 20 Jahren anbauen, wo das Wetter nicht mehr so gut ist? Wir reduzieren ständig unsere Anbaufläche. Wir wachsen aber in der Bevölkerung. Also die Problematik ist eigentlich mathematischer Natur und gar nicht fragwürdig. Und die Lösung, die wir anbieten, ist, dass man sich zum Beispiel, man stelle sich vor, man nimmt eine große Windmühle, wie sie in Brandenburg ist. Das kennen die meisten hier. Eine dieser Windmühlen kann 20 Tonnen Nahrungsmittel pro Woche herstellen. Und wenn sie sich alleine auf 1000 Quadratmeter Grundfläche, muss mhm. man dazu sagen.
1: Wie soll das funktionieren?
0: Ähm, der Strom an sich wird äh, in eine Farm geleitet, in der auf diesen Säulen sehr dicht beieinander äh, die Pflanzen wachsen. Dadurch, dass wir in die Höhe gehen, auf runden Oberflächen, können wir da 75 Mal mehr Fläche herstellen, auf so einer 9-Meter-Säule zum Beispiel, als der Acker selber. Wir können aber auch rund ums Jahr anbauen, deswegen nicht nur zweimal, sondern halt sechs bis zwölf Mal. Mhm. Ähm, und alles, was wir brauchen, ist halt ein Bruchteil des Wassers, etwas Nährstoff und den Strom für das Licht und beziehungsweise Klimakontrolle. Und dafür könnte man zum Beispiel ganz Berlin versorgen, in einer kleinen Brachfläche in Spandau. Zumindest mit allem, was grün ist. Und ähm, was sie gerade als äh, wie viel Ackerfläche für die ähm, Fleischherstellung genutzt wird. Auch das Großteil der Fleischherstellung ist indirekt Sojaanbau im Regenwald. Mhm. Ähm, wenn Fleisch jetzt nicht mehr als totes Tier geliefert wird, sondern als Fleisch, das aus Stammzellen wachsen durfte. Hört sich jetzt auch heute noch eklig an. Also aber wo,
1: wo nicht das Tier auf der Weide gestanden hat, sondern das künstlich ja, produziert. Eine kleine
0: erbsengroße Probe von einem lebenden Tier äh, reicht aus, um 1200 Kilo Fleisch daraus zu herzustellen. Und das Tier kann weiterlaufen. Das ist im Prinzip auch da eine Lösung, die wir mit den Pflanzen dann ermöglichen. Nahrungsmittelherstellung ist aber auch nur ein Thema. Medizin, Kosmetik, Sie haben es angesprochen, auch Diesel und so weiter. Das ist jetzt die Frage mit dem Treibstoff, würde ich jetzt anders Sachen mal angehen, aber wir können im Prinzip so viel anbauen, wie wir wollen. Technisch gesehen geht das auf jeden Fall. Wir bewegen uns auf Preise hin, die heute aktuell sind, ohne Subvention, die aber in Zukunft natürlich nur teurer werden. Deswegen, was denn sonst? Also das ist jetzt die Frage.
1: Aber dennoch, also wer wird davon profitieren? Also das werden ja wieder die sein, die die technischen Möglichkeiten haben, die die Ressourcen haben und eben nicht der der Mensch, der... ja. Ähm Vielleicht irgendwo in Äthiopien auf einem Kleinfeld Hunger leiden muss?
0: Im Gegenteil, muss ich dazu sagen, es gab einen Moment, der mich dazu gebracht hat, vertikal anzubauen. Und das war eine, eine Doku über eine Frau in in Afrika. Ich weiß nicht mehr wo, deswegen will ich jetzt das Land nicht raten. Ähm, auf jeden Fall war es ein Dorf, in dem die Situation war, dass regelmäßig Säcke von der UN kamen, weiße, stabile Säcke mit Reis- und äh, Nahrungsmittelzeugs. Ähm, und sie hat dann diesen Sack, sobald er leer war, genommen, ist ungefähr einen Kilometer gelaufen, zu einer Stelle, wo fruchtbare Erde an der Quelle war, hat sich den gemacht und nach Hause geschleppt und in den Hintergarten gestellt. Irgendwann Und dann Pflanzen da in die Ecke und auf den Sack raufgemacht. Und hat in diesen
1: UN-Säcken Pflanzen genau, angebaut. Genau, und
0: irgendwann hatte sie keinen Platz mehr und hat die angefangen zu stapeln. Und äh, irgendwann hatte sie zu viel Essen. Und dann haben ihre Nachbarn das gesehen und dann haben alle so angebaut. Das, was wir machen, ist die Hightech-Variante von einem ganz simplen Prinzip. Wenn die Erde nicht da ist, dann hol sie dir nach, nach Hause. Mhm. im Prinzip. Und die Inspiration kam von so einem Menschen, kam von einem mittellosen Ort, wo einfach die Idee ausreichte. Und das Dorf ist inzwischen selbstständig in Nahrungsmittelproduktion.
1: Wo sehen Sie Ihr Unternehmen in zehn Jahren?
0: In zehn Jahren sind wir hoffentlich über den Hightech-Bereich hinaus, wo wir quasi Pflanzen für für Medizin nutzen und wo auch personalisierte Medizin, ein ganz spannendes eigenes Thema, möglich wird und bewegen uns dann wirklich in die breite Nahrungsmittelproduktion. Weil die ist natürlich deutlich, da muss man deutlich größere Maschinen machen, deutlich profitabler sein, vor allen Dingen, wenn wir mit Lidl-Preisen konkurrieren. In Deutschland sind wir da ganz schlecht aufgestellt, die niedrigsten Preise, die höchsten Stromkosten. Das ist aber zum Beispiel in Schweden genau andersrum. Und in anderen Ländern sowieso nicht der Fall. Deswegen gehen wir hoffentlich mit sehr vielen Farmen, die wir nicht selber betreiben, sondern Farmer und Landwirte. Das muss man auch so sagen. Wir wollen nicht die Profiteure sein. Wir wollen diese Technik so schnell wie möglich verfügbar machen. Und auch so schnell wie möglich Landwirte dafür gewinnen, dass sie schnell merken, Okay, das ist ein Weg raus aus dem Problem. Und das Problem kennt hier jeder, der ein Landwirt ist. Da sehe ich dann hoffentlich ein, ein Netzwerk an Menschen, die zusammenarbeiten auf mehreren Kontinenten.
1: Noch eine letzte Frage zur Kunst. Wird die eigentlich immer Teil ihres Lebens bleiben? Hat die noch Platz bei all dem, was sie da gerade tun?
0: Sie hat nicht genug Zeit, aber das, was mich damals schon ein bisschen überrascht hat, ich hatte während der Kunststudienzeit und auch wegen der Malerei immer so Phasen, wo ich sechs Monate heftig gearbeitet habe und sechs Monate keine Lust mehr hatte. Und trotzdem war nach den sechs Monaten nicht wirklich Arbeiten immer etwas passiert. Also im Unterbewussten geht die Kunst weiter bei mir. Ich helfe auch gerne mal hier und dort, meine Freundin ist Illustratorin und da gibt es so kleine Fingerübungen, die ich, wo ich ein bisschen was einsteigen kann. Richtig ernsthaft Kunst, könnte man sagen, mein Werk ist jetzt dieses, diese Firma und die Firma ist das Mittel, um dieses Werk zu erschaffen. Das Werk ist dann fertig, wenn diese Farm wirklich irgendwo steht. Man kann sie anfassen, sie funktioniert. Dann bin ich im Prinzip fertig mit der Sache. Und dann können andere wahrscheinlich besser weitermachen.
1: Martin Peter ist Co-Gründer des Startups Light Fog. Über seine Vision für die Landwirtschaft haben wir heute Abend gesprochen. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Dankeschön, danke für die Einladung. Ja.
1: Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer. Die Musik hat Tristan Reiling zusammen mit unserem Gast zusammengestellt und ich bin Frau Oppenberg. Machen Sie es gut.